0: Sejam magicamente bem-vindos a este mergulho de cura. Aqui, quebramos o gelo e deixamos as máscaras para trás. Esta é uma viagem à essência, através de histórias de revolução entre eles. Um espaço de rendição, de expressão. da Blue Dreamer e vou ser a tua guia nesta fusão entre luz e sombra onde as vozes autênticas dos homens são ouvidas O que é que representa para ti a verdadeira coragem de ser homem?
1: Coragem de ser homem olha, principalmente e nos dias que correm é ter coragem mesmo de abrir e olhar para o coração isso é para mim todo o meu percurso constatação que hoje eu tenho, na minha visão do masculino, no masculino, é mesmo teres coragem de abrir o teu coração e às vezes a gente fala que ah, temos de abrir o coração e a gente pensa é para fora, não, o caminho é mesmo para dentro, a ferramenta é para fora, mas o caminho é mesmo abrir o teu coração para ti próprio, conseguires olhar para ti, conseguires observar-te no que tu achas que tens de bom, que tens de menos bom, e realmente abraçar aquilo que tu és hoje. E isso é a verdadeira coragem, porque como sabes, hoje em dia a maior parte do masculino está muito ferido por estar muito fechado, muito fechado dentro de si e para fora do seu coração.
0: Bem, hoje tenho comigo alguém que eu desejo assim muito, muito que, que vocês ouçam, que tu ouças Tal como eu, quero muito ouvir. <risos> e este é um convite a mergulharem na voz e no percurso do Rui Estrela e do Sagrado Masculino. Sabes, Rui, é mesmo assim. Significa muito para mim ter-te ter -te aqui hoje e também dar, de certa forma, também contribuir para te dar a conhecer e, e ao teu trabalho, porque sinto que és assim uma peça também fundamental puzzle. Fazer nesta missão e então eu acho que ninguém é melhor que tu para te introduzir também a ti próprio, o que é que é o Rui, o que é que é esta missão.
1: Muito bem, muito bem, Janinha. Olha, antes de mais, obrigado pelo convite. É com muita honra que eu aceitei e quero já, desde já, dizer que honro muito a iniciativa e este projeto que, que estás a, a levar para a frente, porque, como tu sabes, é muito importante dar esta voz e... Desde já agradeço-te muito esta, esta oportunidade de ouvires a minha. O Rui Estrela. Quem é o Rui Estrela? Olha, é um homem. O Rui Estrela é um homem como todos os outros. Não tem nada a mais nem a menos do que os outros todos que vivem esta vida de querer trilhar o seu caminho e honrar o seu masculino. Hum, muitas coisas eu, eu posso dizer acerca de mim e sobre o que é que eu já fiz, para onde é que eu já andei, o que é que eu já aprendi, mas eu acho que agora que tu fizeste a pergunta mesmo, diretamente, uh, tudo isso é irrelevante, porque nós todos temos uma história, independentemente se é mais pelo caminho de desenvolvimento pessoal, de meditações, de, de xamanismo, de várias 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 caminhadas que o homem pode fazer, mas realmente a verdadeira caminhada é, é do dia a do dia-a-dia, e então acho que falando, olhando para mim, eu sou apenas um homem que, que quer ser um homem melhor amanhã. Para mim e para as pessoas que me rodeiam. pronto, Para quem não me conhece, a parte mais do meu trabalho, mais profissional, eu desde há muito tempo que me dedico a mim próprio, a me conhecer melhor, a fazer aquilo que eu disse há pouco de tentar ser melhor amanhã um pouco melhor todos os dias. E neste espaço de desenvolvimento pessoal comecei a focar muito no masculino, ou seja, no desenvolvimento humano do homem. Tenho, uso várias técnicas, faço alguns trabalhos com várias técnicas que uso, desde, desde o xamanismo até a meditação. Uso muito a respiração como alavancagem para conseguirmos sair de alguns estados que já estão cristalizados pronto muitas muitas ideologias tribais e muitas visões ancestrais que foram-se perdendo ao longo do tempo que eu faço o melhor que posso para as resgatar e as inserir no nosso tempo. Ou seja, para serem mais perceptíveis e fazíveis na nossa sociedade de hoje em dia, que tem outro tipo de, de visão e de paciência e de tempo. Um, e então trago isso e disponibilizo abro campos seguros para o homem poder desenvolver, abrir-se, olhar para si e olhar para os outros, numa visão de irmandade e fraternidade. E sim, é, é, é o meu objetivo e missão, é que os homens tenham mais consciência de si mesmos e consigam com essa consciência fazer algo que os traga mais prazer e alegria no, no seu dia-a-dia. -dia.
0: Como é que tu... Enquanto Rui começaste a ter mais consciência sobre ti próprio e, e a perceber-te um, desta dualidade também daquilo que, que é o exterior e o interior, e como é que começaste a descobrir tudo isto que te tornou na pessoa que depois descobriste que és agora, não é?
1: Olha, eu. Exato, eu, eu, eu comecei a, a ter essa noção quando comecei a perceber o quão inconsciente eu estava disso. Essa foi a alavancagem de. E, no fundo, em alguns estados de consciência, ou estágios de consciência, foi o primeiro. Eu apercebi-me que não sei que não sei. Não sei que não sei de mim. E então comecei a querer trilhar o caminho para o segundo estágio, que é agora eu sei que não sei. E caminhamos para um dia eu chegar ao eu sei que já sei. Foi uma. Foi uma caminhada que tu teve origem, sendo mais específico. Eu observar que as várias coisas que me aconteceram ou que se passaram na, na minha no meu espaço de crescimento de criança e adolescente, mais propriamente com a minha relação com o meu masculino de referência, que seria o meu pai, e as minhas referências do masculino, estavam muito indefinidas, vamos lá dizer, uh, e dessa indefinição e dessa falta de autoconfiança de base, muitas coisas iam surgindo na minha vida que se tornavam desfuncionais para o meu caminhar. E então ao observar isso eu decidi que não queria caminhar de uma forma inconsciente a partir do momento que eu percebi que estava inconsciente em relação a esses fatores da minha vida. Ou que não queria observá-los e sabia que existiam lá, ou que os sabia, sabia que existiam lá, mas não queria tocar neles, por dor, por não querer mexer naquela lama que vai sujar as mãos, não querer tocar na parte mais emocional e a parte que toca o coração, fez-me perceber que se eu não trabalhasse esse campo, e as várias vertentes que esse campo abre, eu iria continuar a levar a minha vida, não, não diria que seria mais feliz ou menos feliz, seria o que seria. Mas não seria eu o condutor do meu, do meu barco. Iria apenas ser deixado de levar pela maré que, que, que viesse na altura. E decidi um dia ser o condutor do meu barco. Claro que ainda andava a aprender a conduzi-lo. Mas decidi também que se eu comecei a partilhar este, a minha vivência e a minha história com, outras, com outros homens e começou-lhes a fazer sentido a eles, e eles também começaram a melhorar as suas vidas, ou pelo menos a alterá-las, então decidi, olha, vou fazer desta minha missão, a missão para fora, já que estou a tê-la para dentro. E então é o que eu acho, é que toda a informação, todo o conhecimento, tal como na ancestralidade se fazia, é feito para ser passado. Não que haja concordância ou discordância de quem a recebe, isso depois é a viagem de cada um, mas todo o conhecimento é para ser partilhado e é isso que, que me fez impulsionar uh, na minha viagem e na viagem para fora, para com os outros.
0: E o que é que deu esse clique, o que é que te fez ter o clique, que com a tua própria viagem interior era suposto também impulsionar a dos outros? Houve assim algo que te tenha feito este clique ou, ou foi um processo que foi acontecer?
1: Uh... O principal clique foi num momento em que juntei alguns amigos meus, com um propósito, e dessa tarde, ou desse círculo que organizei já há muitos anos, resultou coisas maravilhosas. Não só no grupo, não só na irmandade que se foi construindo ali, mas também na vida individual de cada um quando foram lá para fora. E então percebi que este, este poder de poder ajudar, tem muita, tem muita força não só para outros, mas também eu cresci com, com o que vinha para mim, dos outros. Eu passei a ser, e é hoje como eu me intitulo quando inicio um retiro, ou um workshop, ou, ou um trabalho qualquer relacionado com o masculino, comecei a sentir que eu ganhava muito para mim individualmente quando partilhava com os outros e quando os outros partilhavam para o círculo. Então passei a ser mais apenas uma pessoa, apenas um homem, que está no circo, nem acima nem abaixo, o circo, apenas, e esse foi o clique, o verdadeiro clique foi, eu, não, eu tenho o dever, o direito e o dever, e a missão, de fazer com que isso aconteça lá fora também, para eu também, egoisticamente falando, que não é uma atitude egoísta, é claro, é altruísta, que também eu vou beber da sabedoria dos outros, e das vivências dos outros, das dores dos outros, da sabedoria, e da, do crescimento dos outros também.
0: Porque no fundo, num círculo, um círculo também é um círculo de espelhos e de interconexões que que ali estão, não é? Que, hum, Exato. Que tanto ajudam a conectar pontos como hum, como a perceber que eles existem.
1: Uhum. É, e, e isso vai, vai ligar àquilo que eu disse no início, que é, quando tu partilhas, o homem é muito fechado. Pronto, podemos extrapolar um bocadinho a razão do... O coração estar mais fechado nos nossos tempos, nos últimas centenas de anos, mas hum, antigamente não era assim, o homem tinha um coração aberto e ganhava saúde em manter o coração em reciclagem, em abertura, as águas a fluir por ele. Fazia-se nas tribos, os círculos à volta das fogueiras, dos homens, os momentos e eventos próprios para essas situações, os rituais, os rituais iniciáticos, os rituais de anciãos, e então, essa envolvência toda, para mim, é o que me faz mais sentido, sem dúvida.
0: O que é que te foi ensinado, o que é que te foi mostrado sobre o que é ser homem?
1: No meu crescimento ou atualmente? No meu crescimento, é um bocado a base de muitos homens que vêm ter comigo hoje, que é, eu não sei o que é ser homem. Eu não sei, não tenho nenhuma referência saudável à minha volta, que me mostre o que, um exemplo de ancião, que me mostre como é que é o caminho do homem, quais é que são as dores, quais é que são as, as feridas, quais é que são os ensinamentos. É, ou seja, essa informação está tão diluída no tempo e muita dela até foi destruída por outras razões que ajudam a manter uma certa, um certo nível hoje em dia na sociedade que, que fize, fecharam, vá lá, as portas ao desenvolvimento masculino. O desenvolvimento masculino, houve uma fase, uma fase negra, quando o patriarcado começou mesmo a imperar, que eh, fez muito mal às mulheres, claro, mas fez muito mal e continua a fazer muito mal aos homens. O rapaz deixou de ter um, um salto para uh, uma, uma mentalidade e uma consciência de homem adulto ao homem maduro e então hoje em dia há muitos homens que já têm uma idade de 50, 60 até mais que continuam a vibrar na, na, na vibração do rapaz e, e pronto isso faz com que haja toda a sequência de disfuncionalidades de adjacentes a isso na nossa sociedade como por exemplo divórcios por não entendimento de si próprio e das mulheres Uh, facilmente manipuláveis com coisas, o carro, a mulher assim, uh, o modelo de mulher que deverá ou não deverá uh, um homem ter, a ânsia de poder, as guerras e combates que são próprios de um crescimento adolescente, mas que consciente, no homem consciente e maduro não fazem sentido... Da forma que elas são vividas hoje, e, e pronto, temos vários casos na nossa sociedade, bem, bem, bem berrantes, do homem rapaz líder de, de, de sociedades como Bolsonaros e Trumps e Putins que fazem, fazem uma, um, um recreio dos seus países e do mundo com, com, uma, com uma consciência ainda um pouco infantil.
0: Exato. E, e também, mesmo, eu acho que é. É tão... Bem, é tantas coisas que eu quero dizer. E <risos> também um... então, acho que é mesmo muito isto de haver realmente tantos supostos homens ou, uhum. calhar, é mais correto dizer um, pessoas, seres humanos do género masculino que, que ainda são meninos, não é? Que são, assim, uns bebés grandes. Um, que a mínima coisa estão ter triggers emocionais e a reagir com eles, não é? Com, com todos estes esquemas emocionais, estes traumas, estas necessidades não suprimidas, não é? Que, que lá estão, que lá continuam e a mínima coisa. E depois há esta. Lá está, a reatividade que, que vem muitas vezes por forma de raiva e, e de agressividade verbal, um, tanto verbal como física. Mas que no fundo, dentro dessas desse, pessoas, não é? Está um menino ferido um, que como não, não vai chorar nos cantos, acaba por não é, acaba por vai chorar nos cantos, forma. como não vai realmente olhar para essas feridas, para o que é que elas significam, porque é que elas estão ali a fazer, que uhum. mensagem é que elas trazem. Uh, de onde é que elas vêm? Porque muitas vezes também vêm de, da própria linhagem familiar, não é? Uh, e mesmo há traumas que vêm também de outras vidas. E então há todo este culminar, toda esta ramificação que, que nós todos temos aqui para curar, não é? E acaba claro. por não haver uma... ao não termos noção disto, acabamos todos por não saber lidar. Por nem haver sequer a própria consciência de como é que é correto lidar com... Nós simplesmente, Exatamente. olha, agimos, acontece, pronto. Uhum. Um, e então, acho que há, às vezes é, não é só falta de consciência, mas é... Nós não temos noção sequer que há esta consciência ou não. Uhum. Com, e como é que nos podemos aperceber disto, não é? Acho que também passa muito por aí de nem sequer temos noção de, de nos termos desligado tanto um, da nossa própria natureza, no fundo, que, que gera tudo isto que se vai reciprocando... Uhum. Rec recipro
1: <risos> <risos> Exato, entendo perfeitamente. Mas agora disseste uma palavra muito chave, aí no meio desta frase, barra pergunta, disseste uma parte muito, muito, muito importante, que é quando tu falaste em reação. Uh, hoje em dia, e pronto, estamos a falar de homens, claro que isto é transcende o género, mas uh, o homem tem muita reatividade. E o que é que é a reatividade? A reatividade, nada mais nada menos, que é uma ação sem consciência. Não cites esta frase, que não é bem assim, mas quando um, quando um homem é reativo, um homem adulto, um homem, um homem maduro, está a ter uma atitude infantil. Porquê? Porque age sem pensar. Age uh, como um, um, um animal uh, reage a um, a um estímulo. houve um barulho, mete-se em alerta e foge. Uh, é confrontado, ataca. Uh, tudo isso são características, eu tenho um filho que vai agora fazer dois anos, que eu vejo no meu filho, que ele neste momento do seu crescimento é reativo, apenas acontece alguma coisa e ele tem uma reação, ainda não tem o nível de consciência para tentar descodificar o que é aquilo, e outro nível acima de consciência que é como é que eu vou reagir de uma forma que esteja em concordância com os meus valores, com os meus princípios, com a minha maneira de, de estar neste mundo, que uh, faça sentido para mim e para o outro lá fora. Então, quando tu falas em reatividade, e os homens apenas reagem, impulsivamente às vezes, uh, é essa falta de, de, de trabalho na sua consciência, de maturidade emocional e de, de sentido de, de, de entendimento de quem ele é mesmo como é que ele se define como é que ele se avalia a nível de, dos seus valores e dos seus princípios e, e isso faz todo o sentido porque hoje em dia uh, e como estávamos a falar de homens que já deviam estar num, num estágio de consciência maduro ou pelo menos com mais consciência que a, a consciência do rapaz Uh, continuam a ser reativos. E isso faz com que aconteça muitas das disfunções que afetam muito a nossa sociedade hoje em dia. Por exemplo, 79% dos suicídios são masculinos. O homem sente-se que é fraco se pedir ajuda ou se mostrar a sua fragilidade. E eu estou a fazer fragilidade entre aspas porque uma pessoa ser frágil não é uma pessoa ser fraca. A fragilidade é a capacidade, para mim, que tu tens de deixar passar o pano, deixar cair o pano e seres vulnerável. Essa a vulnerabilidade não é a fraqueza. E quando o homem é instruído ao longo de gerações pelos seus avós, pelos seus bisavós, pelos seus pais e vai passando de geração em geração, o que é que vai acontecendo? vai protelando e fazendo com que essa seja a verdade absoluta a forma como foi passada de geração em geração. Se não houver nenhum, nenhum, nenhum momento, nenhum, nenhuma passagem, nada que, faça que diga este ciclo está viciado e não traz felicidade nem ao homem nem às pessoas que o rodeiam, ele vai ser protelado porque, no fundo, é o que o homem aprendeu de trás e então vai automaticamente e quase inconscientemente passar para a frente. E, no fundo, isso é o que eu tento por algum, nem digo travão, mas trazer alguma luz para dizer não, isto não é uma verdade absoluta. Uh, ser violento para uma mulher não é, uh, só porque o teu avô fazia e o teu pai se calhar também teve algumas atitudes, não é a maneira de ser. Porque tenho a certeza que se tu o fizeres, se calhar há uma parte dentro de ti que sente que estou a ser um homem, mas há outra parte dentro de ti que diz... Isto não está certo, mas eu não sei porquê. E esse não sei porquê é o que traz, nesta sociedade masculina e ainda bastante cristalizada, o sentido de masculino. O que é que é ser homem? Então, se todos fazem isto, eu também vou fazer e vou ser homem também. E se ninguém der nada, além de mais informações, mais oportunidade, mais visão sobre este assunto, vai continuar a ser só esse, a base crescimento ou não crescimento neste caso
0: é eu até já me emocionei aqui porque <risos> eu não sei porquê eu sinto eu sinto mesmo muito estas dores e muito mais do que às vezes alguns padrões também negativos que, que aconteceram com as mulheres devido também ao patriarcado não é não sei por exemplo questões como o, o abuso e coisas assim Pode ser estranho, mas é a minha verdade. Mas depois, quando se vai falar do papel do homem, há, há muito a parte de... Ok, a mulher sofreu muito. Sim, sofreu, é verdade. Mas porquê? Não é? E onde é que está o homem no meio disto tudo? Se o homem gera algo mais turbulento, vá? Uhum. Um, de onde é que vem isto? Não é? O que é que está lá? Uhum. E porquê é que isto não está a ser olhado? E, e é isso que, que me faz mesmo aqui, não sei, sentir algo que... <risos>
1: A ferida do masculino. Estás a falar na ferida do masculino. A ferida que é um, algo latente uh, no, no homem. Porquê é que não se soube muito falar sobre a ferida do masculino? Porque a ferida do masculino pressupõe logo que se um homem assumir que tem uma ferida ou, ou um, um, uma estagnação no seu desenvolvimento e consciência, vai, vai ser, ser considerado olhado pelos menos demais homem. como fraqueza. Pois. E isso não é permitido na nossa sociedade de homens fortes e homens de sucesso e homens que são muito machos e dominadores e opressores e, e todas essas maneiras de, de ver o masculino que para mim estão completamente ultrapassadas mas que ainda estão a ser utilizadas na nossa sociedade como base. E tu não sentires essa parte do abuso e isso tudo é perfeitamente normal, mas acredita que muitas outras mulheres o sentem ou viveram, ou ainda pior, sofreram com isso. E estão a sofrer, se calhar. Muito silenciosamente, muitas delas. Felizmente que já começa a, a haver uma abertura e a dizer um basta e um chega, porque isto não é a forma de, de se viver. Uh, o patriarcado fez muito mal às mulheres, sim. continua a fazer e, principalmente, é algo que, felizmente, as mulheres já não toleram já começaram a não tolerar. Vemos todos os dias, hoje em dia, todos os movimentos que aparecem e todas as, as bandeiras que são hasteadas em prol de várias situações que remetem para uh, a igualdade de género, no mínimo. E muitas outras, como, uh, por exemplo, temos em Portugal a APAV, o apoio à vítima, o um número crescente de, de, de pessoas, de mulheres que se chegam à frente e dizer a sua verdade, independentemente das consequências, é de louvar, quer dizer que alguma coisa está a mudar. E, mais interessante ainda, dados da APAV, o homem já está a ganhar muita autoestima e sair um bocado do, do estigma do seu se pedir ajuda, sou fraco, e está a receber a APAV muitos muitos relatos de homens também, a pedir ajuda. Portanto, alguma coisa está a mudar. Né? As pessoas estão a chegar a um ponto que... Dizem que estão a sentir mesmo, algumas até inconscientemente, que isto não faz sentido continuar hein? e vamos lá mudar isto, vamos mudar um passinho cada vez. As mulheres estão a fazer um excelente trabalho, excelente trabalho. Há, já, há muitos anos que o fazem e eu tiro o chapéu a, a todas elas que estão dentro, ativas e não ativas, mas o movimento que se gera para voltar um pouco àquilo que era antigamente, que era uma relação harmoniosa e equilibrada. E, e muitos homens, felizmente, também estão a fazer o mesmo, deixando cair esses dogmas antigos para conseguir também ter uma vida mais, mais feliz. Eu, por exemplo, e posso dar o meu relato pessoal, ultimamente, porque saí de um, de um trabalho, comecei outra vez a dedicar, dedicar mais tempo e, ao meu trabalho, tenho a Inês, que está a ter muito sucesso nessa, nessa ajuda, nesse levantar da bandeira, e mostrar que o feminino tem tem tudo e merece muito mais, e eu tenho ficado muito mais tempo com o meu filho do que ela. Ou seja, tenho-me tornado uma pessoa mais junta ao meu filho, que em outros tempos era impensável. tempos dos nossos avós e dos nossos pais, um homem tratar da criança mais tempo e com mais estrefas do que a mulher é uma coisa impensável, até aquele homem tem algum problema até havia mulheres que diziam sai daí, esse não é o teu papel e hoje em dia isso já não, já não é uma verdade já começa a ser normalizado que tanto o homem tanto a mulher independentemente da, da, das suas características todos têm o direito e o dever de desempenhar os papéis que sentirem que tiverem que ser executados sem qualquer problema de tabus ou, ou, ou algo assim portanto as coisas estão a mudar e eu só quero dar mais força a essa mudança tanto nos homens mas quando eu mudo os homens também estou a mudar as mulheres e a ajudar que toda esta estas relações saudáveis comecem a ficar cada vez mais saudáveis ainda
0: e é um trabalho mesmo 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 importante cada vez mais, aliás sempre foi mas agora hum, parece que está a abrir espaço para ser mais possível e, e de uma forma mais rápida digamos hum, é assim feliz não é? Um, e também ainda em relação aqui à parte do abuso também os próprios homens também sofrem abuso e violação quase a gente se conhece sabendo uhum. ou não conhece um homem que foi violado eu conheço e não é uhum. e, e há, só que não não temos esta noção que conhecemos porque ainda uhum. não mostraram são poucos a percentagem de homens que realmente chegam na sua vida um, uhum. a admitir isso, a mostrar essa ferida, uh, ainda é muito pouco e demoram bastante mais tempo às vezes do que as mulheres, embora claro. também seja todo um processo, tanto para todos como seres humanos, não é? tanto para mulheres como homens, de, claro, claro. é um processo desafiante.
1: Mas é diferente, é um processo diferente Sim, para o homem, por causa de todo este patriarcado uhum. que o, o homem tem de estar sempre em bom, em bem e nada se passa de errado e isso para mim é uma das feridas sociais que mais afeta e temos o caso deste ator que infelizmente suicidou há pouco tempo que não sei o seu historial, nem, 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 nem a mim me compete saber mas a depressão masculina é muito, muito superior ao que alguma vez alguém, alguém imagina a depressão masculina é a vivida em silêncio muito poucos pedem ajuda, muitos poucos, muito poucos admitem que estão depressivos e muito poucos pensam em partilhar isto com alguém numa atitude de eu não estou bem. Portanto, há muita depressão silenciosa no homem, infelizmente, que faz com que, nem vamos falar em suicídios, mas a linha geral é todas as disfuncionalidades que daí resulta consigo próprio em às vezes atitudes uh, atitudes destrutivas, vícios, padrões sexuais disfuncionais uh, pronto uma panóplia de coisas mas também na sua, na sua vida para com os outros de agressões de explosões de raiva, de afastamentos súbitos, de divórcios muita coisa que não se sabe a raiz, e pensa-se que o homem, aquele homem, é mesmo assim. E não tem problema nenhum, ele é mesmo assim na sua personalidade. E às vezes não é. Muitas das vezes não é. Infelizmente, esse estado latente é mais constante na maioria dos homens do que eles até imaginam.
0: E o Patrická também veio, de alguma forma, também contribuir aqui para... Lá está o homem que supostamente tem de, de, o homem de sucesso que, que é forte e que faz as coisas todas não, 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 mas ao mesmo tempo com uma masculinidade atrofiada e imatura. Um, uhum. Uhum. E, e então é muito essencial também haver uma desconstrução daquilo que está associado ao homem para se construir visão ou para se fazer ver aquilo que realmente é o papel da figura masculina que tem estado obstruído. Como é que Mas tudo... essa
1: é a verdadeira pergunta. Qual é que é o verdadeiro papel? Ou o que é que é ser homem? Ou como é que é ser homem? Essa é a pergunta que, não, infelizmente, não, não há respostas definidas e às vezes nem interessa haver muito. Porque é muito mais fácil socialmente e grupalmente controlar rapazes do que controlar homens conscientes e maduros. E então... Uh, a nível económico até, até isso dá jeito portanto compra o Ferrari compra coisas viaja para sítios para pôr fotos que está tudo muito bem e tem mulheres assim assado e usa relógios assim daquela marca e serás um homem
0: no fundo são formas de preenchimento
1: exatamente
0: que não é bem por aí
1: mas se não dás outra ferramenta não dás outra maneira de, de aprender estudar é, é o que há. É, até questionares-te então essa é a verdade porque se não há mais nada o que é que eu vou fazer? vou largar o, a única coisa que eu tenho? Não não, 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 não o vou permitir então é melhor continuar a, a ir à bola beber cerveja até cair e falar mal das mulheres porque sempre resultou olha, é o que há e, e isso é o que eu tento trazer cada vez mais. Uh, só para ajudar a esta conversa, tu lembras-te de, um, de um anúncio da Gillette, há mais ou menos um ano, acho eu, um ano e meio. Houve um anúncio da Gillette que foi uh, super, super criticado pelo masculino, que foi mesmo, eles chegaram-se à frente lhe achei espetacular, e se quiserem, quem está a ouvir, pode pesquisar no YouTube, depois no fim, Gillette, Commercial Man, acho que deve aparecer logo, foi muito controverso, e que mostrava exatamente uma nova visão do que é, que é ser homem, porque antigamente era aquele homem musculado a barbear-se, que entrava no carro com a sua camisa, e muito sucesso, e eles desconstruíram aquilo tudo de uma forma quase a, a gozar com esses métodos antigos que, tipo, duas crianças a lutarem no chão e os homens a ver cerveja à volta de um churrasco a dizer, homens vão ser, rapazes vão ser sempre rapazes e a rir-se homens a, a, a mandar piropos um bocado maliciosos a uma mulher que passa e vir um amigo é olha, isso não está muito certo como, como estás a fazer a, a essa abordagem e ela ficasse assim meio constrangido ou seja, eu estive a acompanhar, não, não esse anúncio, mas os comentários no YouTube sobre esse anúncio e foi devastador, devastador, ou seja, mais de 90% dos homens que foram comentar foi tudo a dizer o que é que é isto, querem fazer com que os homens passem a ser maricas, que os homens passem a ser frouxos, fracos, isto é, isto é um atentado, deviam, era despedir já este gajo, ou seja as tentativas que têm havido ao longo do tempo de uh, chocalhar um bocadinho os antigos os, os antigos princípios do patriarcado vêm rapidamente ser devastados pela própria comunidade masculina. E então isto mostra que há muito trabalho ainda pela frente.
0: E mostra o quão incutido estas ideologias estão em nós. Uhum.
1: E, e não só isso, a pouca autoconfiança e autoestima do homem que está do outro lado a fazer estes comentários, porque se alguém me disser se alguém me questionar por exemplo, se alguém me questionar a minha sexualidade, a minha orientação sexual para a maior parte dos homens aquilo é uma afronta e que vão-se ter de justificar e se calhar partir para cima com agressões físicas ou algo assim do género. Para
0: provarem e que ainda
1: há pouco tempo, são fortes e que são, aliás, e que são homens. Exato, aliás têm de justificar que que estão no, no, no carril do masculino uh, como, como ele é agradado e agradável ao mundo nós outros homens, pelo menos, ao, ao grupal uh, mas simplesmente disse que não, olha, realmente a minha orientação sexual é esta já senti já tentei sentir se haveria alguma coisa de outras formas mas realmente não me atraiu e está tudo bem, se me atraísse também não tinha problema em dizer mas por acaso não me atraiu e, e este modo mais heterossexual foi o que mais me, me realiza portanto, não tinha problema nenhum em dizer ou seja, quando tu falas de coração aberto sobre este tema ou outros temas que vão ferir o masculino ferido estás a entender? a reatividade que estávamos a falar há pouco entra, entra em, em ação Exatamente. E então, aí, o que é que demonstra? Essa reatividade demonstra uma fraca autoestima do quem eu sou.
0: Que vai encontrar formas de mostrar o que sabe que é, ou a ideia que lhe for mostrado que é.
1: Exato. Formas desviantes, que às vezes até nem, nem trazem prazer nenhum. Eu tive um caso de um homem que me falou que ia às prostitutas com os amigos, para continuar a fazer parte daquele grupo de amigos que já tinha há bastante para tempo, pertencer. mas que não lhe dava prazer nenhum, e muitas das vezes até nem, nem fazia nada, ficava só a beber uma cerveja ah, e queria ser embora. Mas para pertencer àquele meio, porque não há mais, muitos mais meios de. Se calhar não tinha homens conscientes à volta dele que fizessem as coisas de outra forma, tivessem outra, outra maneira de, de, de se divertir. Uh, tão masculinas como, como essa ou mais masculinas neste caso e não com a, a visão grupal do antigamente uh, pronto, fazia como não há outras maneiras de, de o fazer, então vou-me agarrar à que existe e continua sempre a haver esse protelamento da, da, da situação
0: sim, é um bocado do género, ok num grupo de homens, isto é o que os homens fazem, portanto, isto é ser homem, portanto, eu vou ser isto, mesmo que me identificam isso, mas vou ser, vou agir desta forma porque é assim que faço parte, não é? Porque senão, quem sou eu? Onde é que eu fico no meio disto tudo? Depois também.
1: E repara, as armas de arremesso desses grupos. Pronto, eu vou falar mesmo diretamente como haveria essas conversas, eu já vi à minha frente, que é: olha, vamos todos àquela casa de meninas. E alguém diz, é pá, eu não vou. Ah, mas não tens namorada, qual é uhum. o problema? Vamos, vamos. Marica, Maricas, Se não fores, estás a perceber a, 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 a ameaça de exclusão. É uma ameaça de exclusão que, que a única base é o patriarcado. Que é, se não fores, é porque és gay. Ou outra razão assim. E então, é essa, esse bullying infantil que os homens que deveriam ser maduros fazem que mantém o patriarcado ainda com alguma chama acesa na nossa sociedade
0: que conselhos é que tu darias a esses homens que se sentem que, que não é por aí que querem ir mas ficam naquele limbo que conselhos é que tu lhes darias e, e também como é que foi para ti também no teu grupo de amigos quando tu começaste a perceber estas coisas que co como é que foi este, as reações? Houve abertura? Não houve abertura? Hum, como é que tu também hum. mostraste a tua visão? Hum, de, 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 o que é que ouviste? Hum
1: -hum. Olha, primeiro não foi fácil porque uh, um, a minha construção não foi de um dia para o outro. Então, isso fez parte da minha construção. Uh, chegar a um ponto que um bom ou não e com bastante autoconsciência de um bom não, mesmo para as pessoas que são tuas amigas e têm o seu nível de consciência e não, não há nada de mal nisso, as uh, estremeceu de uma forma uh, que elas não estavam à espera. Quando tu, tu, com um sorriso e simpatia, dizes, olha, nada disso que vocês estão a propor, me apetece fazer porque não sinto que me vá trazer alegria nenhuma, Santos pelo contrário. E, e aquelas afrontas que poderiam haver a partir daí uh, começaram a deixar de existir. Porquê? porque Porque começaram-me a ver, ao, ao longo do tempo, com outros olhos. Uh, isso, quando tu me perguntas, um conselho para, para, para homens que estão em situações semelhantes é simplesmente sentirem no coração se aquilo lhes vai trazer alegria verdadeira e, e amor dentro do coração. Se vai aumentar a sua, a sua luz, ou não. Se não for por ali, tu vais sentir logo. Tu vais sentir que o que está a ser proposto ou o que, que está a acontecer não, não te diz nada ou até te, 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 te tira energia e te deixa mais triste. E aí é assumir a tua verdade, no matter what. Porque a gente sabe que tudo tem uma, toda a ação tem uma reação e toda toda tudo o que acontece tem uma consequência agora estás disposto a pagar o, o, o preço ou não eu acho que todos deviam dizer que sim porque porque o verdadeiro benefício é estares mais coerente com o teu masculino maduro e não com o teu masculino infantil
0: e algo que de alguma forma realmente é preciso uma certa coragem para ser e para uhum. ser fiel, para sermos fiéis a uhum. nós próprios não é porque, porque aquilo que sentimos pode ser diferente ou muito diferente daquilo que está à nossa volta é
1: preciso coragem, tens razão é preciso coragem e, e mas aí é que está a verdadeira coragem do homem a coragem do homem não é apenas aquele que uh, vê um desafio alguma coisa perigosa e vai lá e muitas vezes costuma ir lá para se vanglorizar e ter a aprovação dos, dos demais não para mim, a verdadeira coragem é a coragem de te a ti próprio, que é a pessoa mais difícil de, de, de lidar que é contigo mesmo. E a coragem de mergulhar dentro de ti e assumires a tua responsabilidade e assumires a tua adultez e assumires aquilo que tu sentes mesmo no teu coração que faz sentido, é a maior prova de que estás a crescer.
0: Exato, é num mergulho... No, e no que aparece perante esse mergulho, que está aquilo que é difícil olhar, que é desafiante olhar, e que não se deve contornar, mas sim passar por dentro mesmo mergulhar, um, quase como se num grande mergulho houvessem vários pequenos mergulhos, uh, uhum. que vão ainda mais profundo e, e, no fundo, ajudam a desconstruir e a curar estas pessoas bolas cristalizadas que estão uhum. aqui, um, e quanto mais isso se faz, embora seja um processo que, pá, é difícil, sim, mas vale tanto a pena ver o resultado a seguir, os desbloqueares que, que sentimos perante aquilo que somos e, aquilo, e a forma como agimos e isso. Uhum. do género, ok, isto é fixe, sim, vale a pena, mas é preciso também mostrar que, que não é, ou seja, é fácil, mas não é assim tão fácil que tem o seu desafio.
1: Uhum. Eu podia-te meter aqui três coisas em relação a isso. Há aqui três coisas. O salto de fé, a jornada do herói e o mergulho em ti mesmo. Em circo. Porque é estas três coisas? O salto de fé é tu ouvires o teu coração e atenderes ao chamado. Mesmo que não seja racional, porque o homem é muito racional. A mulher consegue ser mais, ouvir mais o seu coração. Mas o homem é muito racional então o salto de fé é escutares o teu coração e ires e dares o salto porque aquilo faz-te sentido ou arriscar por alguma coisa que te faz sentido o salto de fé a jornada do herói é o caminho que tu vais trilhar nesse salto de fé porque no fundo o salto de fé é o primeiro passo é saíres de, um, de uma cristalização e ires para o desconhecido a jornada do herói é a jornada em que tu sabes que depois desse primeiro passo não há voltar atrás. Voltar a vai haver muitas dificuldades, vai haver muitas, 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 muitos desafios, muitas peripécias, mas já iniciaste e sabes que vais, a, vais chegar a um ponto que vais ser um homem melhor do que eras ontem. E a terceira parte é a vivência em círculo. Ou seja, tu não tens que fazer isto sozinho. E aí é que vem a força do, da irmandade dos círculos não tente fazer isto sozinho o que é que vai acontecer? Vai, vai fazer com que se tu tiveres perto de ti ou uh, no teu grupo de amigos ou, ou círculos do masculino que existam perto de ti ou qualquer tipo de apoio que te acompanhe nesse, nessa caminhada nessa jornada ou seja, é muito difícil para um homem que está dentro de um, de um grupo ou de uma de uma, de uma dinâmica que ele se sinta isolado a tomar as atitudes, é muito difícil ele conseguir fazer a jornada do herói sem um, um acompanhamento, pelo menos uma, uma visão onde ele possa partilhar e expor e pedir até conselhos ou apenas desabafar. Portanto, essas, para mim, essas, três, esta, essas essas três partes que formam uma sequência são fundamentais. Claro que hoje em dia, infelizmente, não sou o único a fazer trabalhos com homens, e isso é uma boa base de sustentação para sair desse estado mais patriarcal. E, felizmente, cada vez mais vamos aparecendo, vai aparecendo mais homens a procurar iniciar essa jornada com apoio. Porque se houvesse mais homens conscientes à volta, já no nível de desenvolvimento, é mais fácil nós conseguirmos também dar o braço e puxar, ou empurrar, ou ajudar que é um também.
0: E é para isso que é importante esses homens saberem que isso existe, não é? Sim, sim. sim. Porque muitos sim. não fazem sim. ideia. E sim. o que é que tu dirias que, que falta aos homens?
1: O que é que falta aos homens? Falta muita coisa. <risos> falta muita coisa. Uh, tal como a gente começou a conversar, há tanta coisa para ser trabalhada, em cada um deles. E há tão pouca informação, estímulo ou opção, que é uma panóplia tão grande de coisas que às vezes um, um homem desmoraliza por nem saber onde começar. Não sabe, não sabe onde começar. Então, mas como é que... Eu quero. Já entendi que quero. Então como é que eu faço isto? Como é que eu faço isto acontecer? Não tenho nenhuma base, não tenho nenhum grupo de apoio, não tenho ninguém que partilhe as mesmas ideologias ou visão que eu tenho. Sinto-me sozinho, ah, melhor é deixar para lá e continuar daqui no, 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 no carril com os outros. Uh, há, sempre, há sempre alguém, de certeza que no, no grupo de amigos do, do, de um homem, há sempre outro que se assemelha mais a ele ou que até partilharia uh, as mesmas ideias, ou até estaria aberto a uma discussão saudável sobre isso. Portanto, este, este, esta, esta noção de irmandade, de fraternidade, é mesmo isso não é uh, partilhar cervejas e falar da bola não, é dizer, é pá, olha amigo posso falar contigo aqui à parte, só, só nós os dois olha, vamos 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 ali só acima e olha, eu estou a passar por aí uma fase e pá, gostava de partilhar com alguém e gostava de que tu me ouvisses pelo menos nem estou a pedir conselhos nem nada só mesmo para desabafar uh, e, e isso e isto é a, a experiência que eu tenho dos meus trabalhos é que abrindo esse espaço as coisas acontecem as coisas acontecem porque um homem vai se identificar com o, que o do outro que está a falar do outro lado do círculo está a dizer e então sente-se aí, eu também eu também estou a passar ou passei por isso e aí há logo uma, 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 uma ligação que porque é faz com que, eu, não tô, eu não tô, eu não estou sozinho nisto porra, pela primeira vez sinto que há mais homens a passar por isto e eu pensava que era só eu que andava aqui a sofrer silenciosamente com isto. Epá, ó oh, oh, João, olha, depois no intervalo a gente pode privar um bocadinho, epá, excelente. E a mão ajuda a outra e uma mão pega a outra e para, para muitos homens que acham que isto é tudo treta, reparem na vida desses homens que, que começaram e iniciaram essa jornada e na vida, como é que eles estão na vida hoje em dia. Nem estou a falar a nível profissional, também a nível profissional, emocional, de relações com eles próprios, com o seu físico, com a sua alimentação, com a maneira como andam, como respiram, como se sentem no mundo, a sua autoestima, a sua autoconfiança, tudo isso é uma consequência de um homem sentir, espera aí, há mais, e eu quero ser mais. E aí é que está o verdadeiro desenvolvimento masculino, e neste caso humano que é eu pensar, se eu não estou a sentir que alguma coisa, mesmo não sabendo o que é, se eu sei que há alguma coisa que não está a funcionar bem comigo e eu não estou feliz, não estou a conseguir identificar, mas eu sei que há aqui alguma coisa, então é o meu direito e dever de ir procurar, de tentar entender, de fazer coisas para que cheguei mais perto desse, desses buracos que eu ainda tenho aqui e que eu não quero passar ao meu filho. Isso foi uma coisa que eu impus a mim mesmo, a partir do momento que o meu filho nasceu. Eu sei que tenho as minhas porras, vou chamar assim, tenho os meus buracos, tenho as minhas lacunas, tenho as minhas necessidades, tenho as minhas inconsciências, mas eu vou fazer o possível para que aquelas que eu sei que não me fizeram bem a mim, eu não as passo ao meu filho. E então, eu tenho o dever para com ele, pelo menos, e principalmente para comigo, de trabalhar. Agora, não sou só eu. Sou eu para os outros. E... E, isso é, e isso, é, isso é necessário.
0: Há este assumir desta responsabilidade também tua, não é? De como é que uhum. tu és perante ti e perante o outro e como é que estás que exemplo é que estás a dar, não é?
1: Exatamente. Tal como uma palavra, eu estou sempre a repetir isto, mas pronto, digo mais uma vez que eu gosto muito. A palavra responsabilidade, a etimologia da palavra responsabilidade, é a tua habilidade de resposta não é, ah, eu tenho que fazer qualquer coisa e sou responsável pelo meu cão pela, pela minha família também, mas principalmente a etimologia é a tua habilidade de resposta quando as coisas te chegam a ti sejam pessoas ações, momentos, whatever como é que tu vais responder a elas? e como tu fores responder a elas vai definir como é que tu estás na vida neste momento por exemplo Estás no trânsito em Lisboa a estressar, vem um, vem um carro, começa-te a buzinar atrás e fecha-te a curva e ainda, ainda levanta o braço. Qual é a tua responsabilidade em relação a isso? Podes sair do carro, ir atrás dele e partilhar o vidro com o cotovelo? Podes começar a mandar vir deste lado ainda mais alto e a fazer uns cabexos? podes apenas abanar a cabeça, podes aumentar o volume e, e fazer com que nada aconteça, podes sair do carro e ir ter com ele e perguntar, olhe, você está bem? Está tudo bem? Vi que você está um bocado nervoso. Uh, podes simplesmente ignorar, podes fazer muitas reações, mas neste caso reações conscientes. E então é, como é que tu vais reagir ao que te aparece na vida? Isso vai definir como é que tu estás na vida.
0: bem Bang, bang. <risos> Olha, hum, ainda bem que disseste o significado etimológico da palavra responsabilidade Porque eu desconhecia, portanto uhum. E de certeza que há muita gente também desconhece Portanto, já aprendi uma coisa ah. Ah, E como é que tu como é que tu lidas com, com as tuas emoções? E como é que tu te conectas com elas também? Com este teu lado mais emocional E de forma também a gerar esta maturação emocional E a, a, uhum. esta gestão daquilo que é o lado emocional, não
1: uhum. é? Se tu me perguntasses essa pergunta há uns anos eu tinha outras respostas, mas hoje em dia só tenho uma. E é aquela que me serve a mim, na minha vida. Podia-te mandar, olha, vai meditar, vai, vai perceber melhor o que é que se passa contigo, vai ao psicólogo, vai fazer mantras. Agora só te digo uma coisa. Verdade. Quando tu falas a tua verdade, falas -o do teu coração. E a tua verdade é a tua verdade, não é aquilo que fica bem, nem né? o que os outros vão gostar de ouvir. É a tua verdade. No fundo, quando tu de coração dizes como é que te estás a sentir vamos a falar da parte emocional neste caso como é que tu te estás a sentir ou como é que os outros estão a fazer sentir ou como é que alguma situação te faz sentir verdade, com a tua verdade estás a crescer porque estás a, 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 a deixar sair de ti algo que tu procuras mais conhecimento e é através disso que eu faço todos os dias esse treino de maturação emocional simplesmente dizer a verdade se a Inês disser alguma coisa que a mim a mim nos meus botões e na minha vivência me magoa eu tenho o direito e o dever de no momento certo no, no set and setting certo num ambiente certo, abordar e dizer olha, isto não tem nada a ver contigo mas aquilo que tu disseste magoou-me e eu fiquei-me a sentir assim mas Queres falar um pouco sobre isso comigo, para eu também me entender um pouco melhor e para não conseguir entender o, o, o que é que gatilhos é que isto me tocou. Portanto, isto é o que eu uso para mim, na minha na minha visão de eu quero ser mais consciente com as minhas emoções e saber tirar melhor partido delas.
0: Porque é realmente um grande partido para tirar delas. Muito grande. E, e é isso Muito grande que...
1: E, e, e o que é que a maior parte dos homens faz? Fecha as emoções. Está tudo bem, estás bem, está tudo bem. E depois vais chorar para casa sozinho. Uh, uh, olha, isto que eu te disse... Tocou-te uh, de alguma maneira. Não, não, não. Ou seja, é, é, é normal na, na visão patriarcal a insensibilidade masculina. É normal, até é requerida. Ou seja... O guerreiro que vai para a guerra, leva uma seta no, 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 na barriga, mas está tudo bem, andar a passear com ela. Não, epá, se há uma ação de alguém que faz para contigo que te magoa ou que te traz alegria, não tem de ser só coisas más. É bom partilhares isso para melhor entenderes as coisas em ti.
0: E eu sinto que, pelo menos aquilo que eu tenho observado que há é quase como se houvesse duas formas de, de isto acontecer. É Por um lado há, há os homens que reprimem tudo, suprimem e criam uma bola é, que depois gera explosividade, quando rebenta, quando já não dá uhum. para encher mais, rebenta. Mas depois há os outros que, há, que ouvem algo e já estão a reagir, já chega lá no fundo da ferida e, e, só uhum. que, e estão a dizer o que sentem só que não é o que sentem, é o que é o que é a frida, não é? É o que vem uhum. dali que sai de uma forma disparada. Portanto, uhum. sinto que há aqui estas duas vertentes também. Claro, claro. Depois há o comunicar daquilo que se sente, mas sem ser hum, de forma que a outra pessoa vai, vai entender. Uhum. É de forma que a há outra muita pessoa coisa também a vai. <risos> um trigger a ser despertado. Depois há aqui uma grande confusão, não é?
1: Sim, sim. E é isso. É, é, isso Posso-te explicar? Pronto, isso, dava um livro <risos> que, se calhar, vai ser o meu primeiro livro que tem a ver com as feridas, as feridas dos arquétipos masculinos. Quando falamos nos arquétipos masculinos, estamos a falar do, guerreiro, do, do rei, do guerreiro, do amante e do mágico, ou do, ou do mago, na visão de Carl Jung. Mas, no fundo, o que é que... O que, é que, o que é que são esses, esses quatro arquétipos? No fundo é a nossa parte espiritual, mental, física e emocional que todos nós, homens e mulheres, temos dentro de nós. Mas é revista numa visão do masculino. Por isso é que são esses arquétipos. Uh, o que é que cada arquétipo tem? Tem uh, o, seu, o seu extremismo, ou seja, a sua parte desmedida e a sua parte em falta. Por exemplo, um rei, que é a nossa parte uh, espiritual em excesso, é um tirano. O rei com déficit da sua parte espiritual é um fraco. Acho que tem outro nome, mas é, mas é, mas é mais ou menos isso. Isto só para complementar exatamente o que estavas a dizer. As os vários tipos de reação de cada homem a, a, a algum toque numa ferida têm a ver com a o seu desequilíbrio em cada um desses, desses, desses arquétipos. Ou seja, no fundo, se temos quatro arquétipos e temos do, duas pontas em cada lado, estamos a falar de um monte de reações possíveis dependendo de onde toca a ferida ou de como é que o homem está constituído na sua, na sua integridade. Por exemplo, o amante, que é a parte emocional em, em excesso, o que é que ele faz? Ele é o aquele mais politicamente correto, mas é agressor. Ou seja, faz-te -se sentir mal sem tu perceberes muito bem como é que ele fez aquilo. <risos> uh, o guerreiro em excesso é o, o chamado Brutamontes, ou, ou aquele que bate uh, para, para ganhar razão ou para, para ganhar poder. Ou seja, há uma panóplia, e tu disseste dois ou três, que se encaixam em cada um deles. Percebes? Ou seja, a reação da nossa parte desequilibrada vai, vai fazer com que haja um estilo de reação. Eu posso ser vítima quando alguém me confronta, eu posso ser agressor quando alguém me confronta, eu posso ser distante quando alguém me confronta, eu posso ser uh, muitas coisas do mesmo, de uma mesma fonte, dependendo de como é que eu estou ou como é que eu sou. E, e por isso é que muitas mulheres, neste caso estamos a falar de relações heterossexuais, às vezes falam comigo a queixar-se de vários tipos de agressão ou de disfunção que acontece com elas. Por isso é que há várias formas de desequilíbrios no masculino. E então temos de olhar para elas de uma forma mais na ótica da psicologia e tentar entendê-las e fazer o quê? E aí está pronto alguma das partes do meu trabalho que é... Então se já já tomamos consciência que tu, este homem que eu tenho à minha frente, tem estas características, tem mais uh, inclinação para... Para ser assim, mais vítima, e quando é apertado, tem a sua reatividade, é desta forma, então achamos um padrão. Como é que nós vamos equilibrar isso? Depois de identificado e consciente, vamos, se, imagina uma balança, se está a pender muito para um lado, temos de pôr alguns pesos, ou tirar de um lado e pôr no outro. Então vamos ganhar, vamos trabalhar a autoestima, ou vamos trabalhar o, o sentido de missão, ou vamos equilibrar com trabalhar mais o corpo, eu me sentir mais autoconfiante, ou seja, tudo tem o seu contrapeso para o equilíbrio.
0: E sinto que estes, estes que os arquétipos masculinos também podem servir como modelo daquilo que, que é o masculino equilibrado, o masculino saudável. Ou seja, cada um destes arquétipos, uhum. quando está no seu equilíbrio, a junção deles é, numa pessoa, não é? Acaba por funcionar também se como um modelo de referência. Oh, não. Sim,
1: sim, eu entendo. É assim, este, este esquema que eu te falei agora, vamos imaginar uma blueprint, é um mapa para mapear na ótica do masculino a sua psique de cada um. É apenas um mapa. Agora, o que, o que fazer com isso é que depois tem há vários caminhos para lá chegar.
0: E vai depender também de cada indivíduo e daquilo que cada indivíduo tem para trabalhar, não é? Exatamente, muita o coisa que tem para trás, o que
1: quer para a frente e o que é necessário para equilibrar, para caminhar com mais saúde nesse nesse caminho. Uh, mas Agora volto ao meu filho, desde que o meu filho nasceu, eu tenho cada vez afastado mais desse mapa. Porquê? Porque cada vez mais o caminho do coração não é empírico, não é não é não é estático, Não é um mapa o caminho do coração tem muitas muitas nuances e dentro das nuances há outras e cada homem é um homem e eu sou um homem hoje assim mas amanhã já posso estar de outra maneira e já necessito de outros, de outro, de outro encaminhar ou caminhar ou outro caminho Entendes? qual é que é a grande diferença de antes e depois do, do meu filho ter nascido é que quando tu fazes as coisas de coração independentemente de qual seja a ferida do homem não estás a, a, a querer encaminhá-lo e era isso que eu fazia um pouco. Eu tentava através, de até inventei uma, uma técnica de coaching para homens. Nos meus workshops e retiros fazia algum encaminhamento. Claro que não era dizer o que as pessoas devem fazer, mas tendia a analisar demais. Para ter um mapa, para saber onde é que eles estavam e o que é que eles deveriam fazer ou que caminho é que seria. O meu filho foi o meu maior mestre, até hoje. que Ele veio-me mostrar mesmo que tu não tens de fazer nada. Tu só tens de estar presente, apoiar, e cada um faz o seu caminho. Eu apenas dou o suporte, o apoio e principalmente o amor uh, por cada um e por cada ferida, porque eu não sou diferente de nenhum deles.
0: Isso, isso faz mesmo muito sentido, porque eu também acompanho algumas pessoas e também sinto muito esta parte de... Estou a criar também uma espécie de um programa para juntar tudo aquilo, todas as técnicas que eu tenho, não é? E ando naquela coisa, crio uma linha condutora, não crio... Porque depois eu no momento, eu entuo eu as coisas, não é? Perante a situação, porque cada pessoa tem realmente coisas diferentes. E, e então também ando a perceber em que parte é que eu crio uma espécie de linha ou não. Porque não há um padrão. Cada pessoa tem mesmo o seu próprio caminho que só se, e que só vamos perceber esse caminho no processo... Não é? então também anda assim neste, é. neste descobrir
1: mas também tu estás num claro. caminho e vais ter maravilhosas descobertas ao longo desse caminho mas o caminho apenas se faz trilhando arriscando Percebes? nada é estático, nada é, é igual ou seja, tu vais aprendendo andando tal como todos nós e então está tudo certo nunca discorres, nem ninguém que me está a ouvir discore aquilo que é hoje porque é maravilhoso Pode não ser aquilo que a gente gostaria que fosse. E se calhar nunca vai ser. Mas principalmente, tudo o que aconteceu de bom e que a gente acha que foi menos bom, porque para mim tudo é bom. <risos> Seja o que vier, há coisas que dão mais, outras que dão menos, outras que tocam mais na ferida, outras que tocam menos. Mas tudo o que aconteceu até hoje é para ser honrado. É para ser honrado. Eu durante muitos anos vivia muito revoltado com o meu pai. E o meu pai era uma pessoa que era presente e era ausente ao mesmo tempo. E que provocava a paz podre em casa ou seja, ele estava connosco, vi vivia hum, na mesma casa que nós mas pouco habitava nela uh, de coração apenas para dormir de vez em quando e comer e então isso causou em mim uma grande ira, uma grande raiva porquê? Porque o, meu, o que eu gostava que acontecesse as minhas expectativas, são só minhas <risos> não estavam a ser cumpridas e então o que é que isso, que é que isso me provocou? Provocou-me um, um, um sentimento de raiva e consternação em relação a ele. Oh, claro que foi crescendo e também este, este todo o trabalho em mim me começou a fazer sentir e ver que eu não tenho que ter raiva nenhuma de ninguém. Cada pessoa teve as suas atitudes e as suas ações por alguma razão. que Se calhar nem, nem nunca vai entender. Alguma necessidade, alguma algum caminho diferente. E quem sou eu para julgar o caminho dos outros? Não posso? E então, esse trabalho de perdão, que no fundo nem nunca deveria, deveria existir porque não há nada para ser perdoado, foi também uma das peças fundamentais para querer trabalhar com o masculino, porque homens mais conscientes vão dar origem a relações mais conscientes, vão dar origem a gerações mais conscientes. Portanto, eu sei que vou falhar com o meu filho. Não sei onde, não sei como, mas vou falhar. Epá, é humano, é normal. <risos> Tal como o meu, o meu pai, para mim, falhou em muitas coisas. E... Mas ajudou-me a construir esta persona que eu sou hoje. Portanto, só tenho a agradecer por faz todos fazerem parte de, de, desta, desta grande caminhada que é a vida. Portanto, não há coisas boas nem más, há coisas
0: trilhar o caminho, que ao mesmo tempo é um mergulho. E é muito engraçado porque eu tirei uma carta e olha lá o que é que saiu. Breaking trail. <risos> like a breakthrough is
1: yeah, yeah. at hand. <risos> abrir caminhos, não é? Yeah,
0: é mesmo isto de abrir o caminho, de, de, de darmos este salto de fé e de arriscar nesse caminho. Uhum. Nos círculos que, que fazes, nos trabalhos que fazes, quais são os padrões que tens reparado uh, nos homens com que trabalhas?
1: <risos> o maior padrão de todos é uma grande ansiedade por um espaço daqueles. Que muitos nem sabiam. Uh, muitos nem, sa nem sabem o, o, o quão dentro deles há uma ânsia de querer expressar-se. De uma forma adulta e consciente entre homens que também estão à procura do mesmo. E o que eu faço é preparar um ambiente seguro. Um ambiente de irmandade. Um ambiente que uma pessoa conquiste e desenvolva a sua confiança no, no grupo para que o que está lá cristalizado há tanto tempo dentro dos corações deles consiga sair para fora. Não dá para trabalhar consciência se não despejares o copo. Se lá tem tanta coisa e às vezes nem sabes que tens água no copo, como é que tu vais meter mais água? Não dá. E então essa, respondendo à tua pergunta, essa necessidade de latente para alguns conscientes, para outros inconscientes de de desabafar, de abrir as comportas da sua, da sua vivência ao, ao mundo, coisa que muitos, que calhar, nunca fizeram, uh, é um padrão constante em todos. Agora, se me estivés a perguntar padrões mais específicos de, dessas situações, dessas partilhas, desses, do resultado que sai do, dos meus exercícios e das minhas, dos meus rituais, vem muito a falta de autoestima. O eu não sou capaz, eu não sou suficiente, sinto-me sozinho, não sou viril, uh, tenho vergonha de dizer que sexualmente não estou naquele patamar pornográfico, não me sinto bem quando destrato as pessoas que eu amo uh, só para me sentir forte e, e, e com poder. Também há alguma parte de uh, bissexualidade e homossexualidade latente, mas que nunca saiu porque nunca houve um espaço para isso um, e quando eu digo isto Joana o que acontece nos meus trabalhos tudo o que acontece já vem com uma grande carga de necessidade de exposição mesmo que uh, certos homens não, não o sintam diretamente mas quando eles sentem aquela porta a abrir-se para eles poderem o fazer é como se Fosse anos e anos e quilos e quilos de coisas que saíssem de cima de, de cada um deles. E o que é que isso faz? Porque pronto, eu também estudo algumas partes da correlação entre as, entre as retenções energéticas que nós fazemos em nós versus uh, não só reações e ações uh, menos positivas, mas também uh, a ligação com o corpo, com doenças, com coisas. E, e há muitas doenças hoje em dia, não, não só do foro psicológico, mas também do foro físico, que o homem especialmente tem, que estão a ser cada vez mais ampliadas na nossa sociedade por causa mesmo dessa desse, desse travamento de, de, das emoções e, e da, da, da sua verdade cá para fora. Portanto, há muito, muitas doenças muito relativas aos homens e muito interessante que muitas delas vão bater à parte sexual. A sexualidade é algo que eu cada vez estudo mais, em parceria com a Inês, mas também individualmente, mais na ótica do masculino. A visão da sexualidade masculina é algo que está tão pouco trabalhada na sociedade e no homem, e tão deturpada e tabuizada, nem sei se existe essa palavra, que o próprio homem desconhece que desconhece. E é muito importante haver uma saúde consciente e física a nível sexual para que não haja parte dos desvios negativos sexuais que existem na nossa sociedade e então muitas de, de, das, das fugas ou capacidade de descompressão do masculino destas coisas todas que ficam guardadas dentro dele ultimamente têm aparecido muitos homens a confirmar que é por via sexual desviante e então é algo que eu estou a estudar bastante também para inserir nos meus trabalhos
0: e é realmente algo muito importante, até porque, lá está, aquilo que é a noção da própria sexualidade está tão deturpada, não é? Uhum. Do género, até mesmo nas escolas, quando o assunto é abordado, é abordado mais numa perspectiva de como não ter um bebê, não propriamente Sim. explicar o que, é que, o que é que é de facto a sexualidade. Não há acesso a tanta informação, ou não se percebe que há informação para além daquilo que que é o visível, uhum. não é? Porque uhum. há uma profundidade inerente a tudo o que envolve o ato sexual para além daquilo que que nós sabemos, que a maior parte das pessoas sabe, não é? Claro. E então há muito ainda aí para ser mostrado e desconstruído e, e curado também.
1: Uhum, uhum. Essa desmistificação, principalmente no masculino, principalmente no masculino, porque é assim, olhando para para a história natural a pornografia é uma coisa vamos chamar recente a acessibilidade à pornografia é uma coisa recente não foi há muitas décadas atrás que o homem começou a ter acesso real e, e diário e facilitado à pornografia e a pornografia que passou a ditar a métrica da sexualidade masculina principalmente porque 90, mais de 90% dos consumidores de pornografia são homens e a pornografia começou a ser a educação sexual dos jovens, jovens rapazes que um dia vão crescer e vão ter as suas famílias e vão vão trilhar e vão ensinar aos seus filhos ou não ensinar aos seus filhos <risos> o que é que é a sexualidade masculina e isso vai deturpar cada vez e tem tado a deturpar cada vez mais a visão de como é que como é que poderá ser um comportamento prazeroso e e outro dia ainda por acaso é engraçado que vi uma uma reportagem, que foram entrevistar algum, alguns jovens, estamos a falar de 16, a uh, roda disso, de jovens, raparigas e rapazes, e perguntar-lhes uh, como é que funcionam as vossas relações hoje em dia. Hum, Digam-nos. E a maior parte, ou quase todos, disseram olha, primeiro, a gente mesmo quase nem se conhecendo, combinamos encontros e temos sexo. E depois, vamos nos conhecer. Ou seja, já se inverteu toda a visão de... Eu não vou falar de romantismo e de, de ligação de afeto. Mas, ou seja, o ato sexual hoje em dia, e muito por culpa do patriarcado, é uma coisa fugaz e que nem, nem há muito para, para dizer sobre isso. É aquilo, é o orgasmo e depois logo se vê o que é que vai acontecer. Quem estuda um pouco de Tantra e de outras ideologias entende que, primeiro, o orgasmo não é um objetivo. E isso, para um homem, é um bocado esquisito. Segundo a envolvência pré-sexual é muito mais sexual do que alguma pessoa alguma vez imagina, ou seja, to toda a ligação afetiva, emocional, energética, a maior parte e principalmente quando tu tiras o foco do orgasmo, quando a cultura da masturbação para, para ter o orgasmo é deixada de lado, abre-se campos de prazer e de ligação à própria pessoa e uh, às pessoas com, que, com quem ela está de uma dimensão que ninguém faz ideia e então isso não se fala porquê porque dá trabalho <risos> uh, porque na velocidade do nosso dia-a-dia -dia, não dá jeito de perder muito tempo com esse tipo de, de ações e que está tudo bem pronto, o mundo muda, as coisas mudam está tudo bem, mas perde-se o que também se perdeu nas outras coisas que a gente já, já se falou que é a ancestralidade e a raiz energética e de beleza e, e da ligação humana então estamos neste neste limbo que as pessoas não são não têm informação e então não tendo a informação tomam o que existe como o que há para, para utilizar mas pronto rematando este, este assunto há muito, mesmo muito para de ser desconstruído na sexualidade masculina e que Tenha certeza, se a mim me traz, também aos outros homens trará muito mais felicidade nas suas vidas.
0: De que forma é que as mulheres uhum. podem também suportar ou, ou apoiar, incentivar o homem também a iniciar assim a sua jornada interior de uma forma mais consciente, porque no fundo ela está sempre a acontecer, não é? Uhum. Uh, só que inconscientemente. E, e nem que seja, por exemplo, eu... Uh, qual é que pode ser o meu papel perante os meus amigos que, que muitos que não estão nem aí para nada disto e como é que eu posso de alguma forma também agir de uma forma que também potencie que, que mostre uh, uhum. o que é que existe e que...
1: claro, olha, para mim e eu, no fundo só posso falar do que eu fiz e que deu, deu resultados é uh, porque estamos a falar com pessoas que ou não querem tocar nessas feridas ou nesses nesses assuntos, ou pessoas que não estão interessadas porque nem sentem, nem sabem que isso é uma hipótese. O que eu comecei por fazer foi apenas algumas perguntas desconfortáveis, que não são desconfortáveis para nós, mas que são desconfortáveis e coisas banais. Começar não só por os nossos pontos de vista, porque aí depois também vai criar uma certa discussão, que é ótimo, sobre a situação, mas principalmente perguntas. Olha, hum, como é que tens andado a sentir Uh, e gost... achas que há mais para ti, uh, o que é que faria mesmo feliz? Perguntas basilares, que muitas vezes não, 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 não são perguntadas. Tipo, como é que tu defines? Uh, se alguém te visse de fora, como é que ela te descreveria? O que é que tu gostas mesmo de fazer e não, não estás a fazer? Como é que tu gostavas mesmo de sentir? Coisas assim, porque aí a parte mais fácil é o diálogo é o que a gente tem de mais rápido que é a nossa comunicação uh, entre, entre nós e então eu acho que a minha dica principal uh, seria por aí claro que vai haver pessoas que ou não é o momento ou não estão mesmo para aí viradas e vais entender logo isso e vai haver outras pessoas que até sentem-se atraídas e tu vais sentir pelo, por, por esse tipo de questões ou por esse tipo de, de, de conversa e aí pode-se aprofundar um pouco mais, olha, aconselho-te este livro, olha, ou envio-te aqui um, um, um pdf com, ou um áudio, olha, envio-te este, este, este podcast para tu ouvires, seras assim. <risos>
0: <risos> yeah, o que eu sinto, novamente, a minha experiência com as perguntas, porque eu costumo ir também muito por aí, é, às vezes há muito aquela coisa de, ou darem uma, uma resposta super superficial e mesmo que eu tente ir buscar mais, não passa daí, eu tipo, ok, tudo bem não vou forçar, um, ou então não terem resposta. Uhum. Não saberem o que é que gostam de fazer. Uhum. Ou não saberem, ou seja, assim, as coisas básicas, não terem noção do que é que são os seus gostos. E tudo bem, uh, porque mesmo que não tenham resposta, ficou a semente da pergunta Exato. e vão ficar a pensar nisso. E aí Exato. também está o movimento. Porque aí, só o facto de se perceberem, ok, não sei, vão... Uhum. Lá está, o movimento não tem de ser algo de vou fazer isto. Não, pode claro, ser simplesmente não. começar a ir procurar aquela resposta. Onde é que ela E, uhum. eu, e eu, porque o procurar depois vai ser também às vezes mais inconscientemente estou a fazer uma coisa e reparo, olha gostei disto, se calhar é uma coisa que eu gosto. E uhum. nos pormenorzinhos ir reparando nessas coisas, não é? E depois quando se vai descobrindo isto pode-se... Pode, uma pessoa depois fica mais aberta a outra pergunta, porque percebe a potencialidade que uma pergunta pode ser, não é? Exato. E,
1: Exato. É isso mesmo que tu disseste: a semente. Isso, isso é, é, é a base da, 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 de, de alguém. Porque assim: eu acredito no ser humano, eu acredito em todos os seres humanos e acredito que todos têm a capacidade de serem felizes nas várias partes da sua vida. E esse acreditar é nunca perder ou nunca deixar ninguém para trás. Mesmo mais cético, ou aquele que dá uma resposta torta. Por isso, o que tu disseste é o que faz mais sentido, que é deixar a semente. Se eu disser a alguma pessoa, é pá, olha, gosto de e acredito que tu ainda podes ser mais feliz, se calhar ela, passado uma semana, vai-te perguntar, é pá, aquilo que tu disseste, como é que achas que eu consigo fazer isso? Porque eu estou a ver, tu estás cada vez mais mais feliz, mais luminosa. Olha, o que é que andas a fazer? É deixar a semente, a semente cresce e algum dia aquilo vai vai ressoar, mais cedo, mais tarde, talvez muito mais tarde, ou talvez logo no próprio momento.
0: E às vezes a própria semente é simplesmente uh, lançada ao sermos quem somos. Uhum. porque Às vezes não precisamos de propriamente ir fazer a pergunta ou dizer não sei o quê, é sermos. Uhum. Porque ao sermos quem nós somos já já vai haver ali algo que Eu vai despertar.
1: Não é? <risos> Toda a gente quer ser feliz e se vês alguém ah, junto a ti a, a ser feliz, a ficar mais feliz, a, a ter uma vida mais 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 verdadeira eh, e que te traz mais amor e, e paz, mais cedo ou mais tarde ela vai te perguntar o que é, que é que nos vai fazer. E isso é uma pergunta, como no caso dos homens, qual é que é a pergunta principal que eu faço? E isto faço com todos os meus amigos e, e pessoas que, que eu vou conhecendo que é se a maior do homem é a parte emocional é o seu coração, é o seu fecho então vou usar a palavra do coração que é olha, como é que estás a sentir? sentir, sentir o sentir é diferente como é que, como é que, como é que te vês daqui a uma semana ou como é que, o que é que estás a fazer de planos para o futuro não, é pá, não como é que te estás a sentir? ninguém consegue fugir a essa pergunta há pessoas que podem cortar logo estou-me a sentir bem, ponto final ou oh, é pá não me estou a sentir muito bem, mas não quero falar nisso. Não interessa. Se tu perguntares como é que te estás a sentir, estás-te a importar com a outra pessoa e a sua parte mais frágil, neste caso do homem, que é a parte mais fechada e, e, e talvez mais frágil intocada. E então estás a, automaticamente a abrir uma porta para que a, a outra pessoa do outro lado, neste caso um, um homem, estamos a falar de, de, do masculino, sinta, esta pessoa importa-se. E se calhar um dia que ela tem alguma coisa para desabafar, se calhar vai-te escolher a ti. E essa porta finalmente é usada. Faz sentido?
0: Faz, faz. Só que ao mesmo tempo tem aqui uma coisa que é portanto temos a pergunta do como é que te sentes, não é? Mas depois há a pergunta do como estás? E nessa pergunta eu pessoalmente sinto que portanto é uma pergunta muito importante e tal como como te sentes, não é? Mas é como é tão usada simplesmente para meter conversa ou simplesmente a seguir o olá, só porque sim, ó, olá, como é que estás? Tipo, uhum. sem se querer saber, um, parece que se criou algo que, que uma pessoa vai -se dizer que está bem, só porque sim, ou não vai responder porque... E então, há aqui esta relação, eu própria já há bastantes anos que tomei a decisão de ok, não vou responder esta pergunta a não ser que eu sinta, porque a não ser que eu sinta porque uhum. a pessoa que quer saber. Porque normalmente uma pessoa que vai responder, depois obtém a indiferença do outro lado. Então, há aqui esta relação com esta pergunta de também ser importante nós a fazermos quando queremos saber, ou quando, de não a dizer só porque sim, porque para isso podemos fazer outra pergunta qualquer. Não é? faz, Podemos claro. ir diretos aos assunto.
1: faz todo de... o sentido. e, e Aliás, agora até, até me estou lembrado de uma anedota só sobre isso, que é, chega um, uma amiga a uma festa e encontra os outros amigos, então, como é que estás? Ah, está-se bem. E o outro, ah, então, como é que tu estás? pá espetacular. Isso é que é preciso, não sei quanto depois encontro outra pessoa, então, tá outro amigo, ah, então como é que tu estás? Epá, estou me a mal, fui despedida, a minha mulher deixou-me, não tenho casa para viver. Epá, isso é que é preciso, bacana. E tu, como é que estás? <risos> está automatizado, estás a
0: ver? É, mas é isto é O piloto automático faz dizer isto. Uhum. E, e então é, é importante perceber que esta pergunta é uma pergunta vital, que, que é, tem realmente um, um potencial e que é para ser usada também com sabedoria, não uhum. só porque sim.
1: Por isso é que a palavra sentes é muito mais forte, porque vai exato, ao sentimento. Vai como é que tu estás uhum. a, a, a gerir as tuas emoções ou o que é que se está a passar no teu campo emocional, neste momento, não há como fugir. Quer dizer, podes fugir, mas pronto.
0: Sim, mas já não é tão fácil de fugir como, do que como estás, que tipo, ok, está bem, uhum. next.
1: Mas a, mas a, a, a resposta é relevante, percebes? A resposta mesmo que ele responda só está tudo bem estou-me a sentir bem o que vale é o teu interesse como outro ser humano outro homem neste caso que está interessado realmente na, na, no estado emocional do outro ou no estado do outro e aí estás a abrir um, um, um assento para um dia essa pessoa se sentar ao teu lado porque viu em ti e se calhar não nos outros esse interesse verdadeiro.
0: Olha, e dentro daquilo que são os teus padrões um, e o teu próprio percurso, qual, qual é que tu sentes que foi a máscara que usaste durante mais tempo na tua vida?
1: Muitas delas ainda uso. Mas agora sei que as uso. Mas da <risos> minha. Uh, mas durante muito tempo usei, usei a máscara do, do arrogante. E ainda sou. Tenho, tenho de admitir só pá, às vezes sou arrogante. Sou arrogante. Eu o que Eu acho é que é para ti ser arrogante? Fazer as coisas melhor e mais rápidas à minha maneira do que os outros estão a fazer. Isso é... Vamos falar as pelas palavras, é estúpido. Porquê? Porque a prepotência e a arrogância a, 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 é apenas uma, uma, uma maneira de, de esconderes a tua, a, tua, a tua, se calhar, às vezes... A, a, para com autoestima, para alguma situação ou para contigo, percebes? Uh, e isso acompanhou-me durante muito tempo. Felizmente já começo cada vez mais a ter consciência antes de o fazer, que me permite alterar o resultado. Uh, mas durante muitos anos estava automático e era, e era, e era, e era arrogante, era arrogante e não, e não me sentia bem ao fazê-lo, ao seu servia para o que servia, mas sentia mal. Sentia, não me sentia feliz depois de o fazer. E então comecei a alterar essa prepotência, essa arrogância, pelo outro espectro, que é, então ensina-me, ou então diz-me, ou então, olha, mostra-me porque eu quero aprender mais. Ou seja, tornar-me aprendiz em vez de sábio. Talvez essa foi uma das... Das, das principais que, que eu tomei mais consciência que não me servia. E tem outras, tem outras. <risos> todos, todos temos, é, mas é assim, é a construção do nosso, da, nossa, da nossa persona, da nossa personalidade, com as coisas todas que nos aconteceram, principalmente com os nossos pais e durante a nossa infância e adolescência, que fizeram com que isso ficasse ativo dentro de nós numa atitude de auto-sobrevivência. Porque tudo se baseia em auto-sobrevivência. Eu quero sobreviver e, para não me descobrirem a careca, eu vou utilizar esta estratégia para ficar sempre tranquilo na, na, neste caminho. Quando tu começas a descobrir, que, quando tu mostras a careca, é que o cabelo começa a crescer, é que se faz luz, <risos> percebes?
0: Mas olha que é mesmo isso! <risos>
1: É. é que é mesmo e, isso e, e pronto, custa dá trabalho, dá mas é assim, é um caminho que tu não consegues voltar para trás porque vês os benefícios uh, no teu dia-a-dia -dia de, dessa desse, da dessa aplicação
0: uhum. da aplicação nas ações diárias uhum. e, e mesmo na própria forma de pensar não é que se vai alterando claro, há...
1: não vale ser empírico não vale ser ler 50 livros de desenvolvimento pessoal e ir a a retires isso tudo, se não treinares o que os teus, os, as tuas aprendizagens no dia-a-dia, -dia. porque se não é só um académico, mais ah, nada. É. E, e aí isso é que está foi o verdadeiro. E é uma das coisas desafio. que eu comecei a alterar no meu trabalho. No meu trabalho foi exatamente isso. Eu a partir do. E volto a falar do Francisco porque foi uma grande viragem na, 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 aqui no meu caminho. A partir do momento que. que Tu não passas pelas coisas, não tens moral para opinar sobre elas. Se tu não, vive, não viveste certa situação, como é que tu podes ter uma palavra ativa sobre isso? Porque leste um livro e falou sobre isso e estava lá uma fórmula mágica? Vale o que vale. Portanto, tal como o caminho de cada homem é o seu, eu apenas dou suporte, eu também só posso passar aquilo pela, pelas coisas que eu passa, estou a passar ou ultrapassei e só isso é que me faz sentido portanto, eu sou um homem como os outros sou mais um ponto no círculo e estou no mesmo caminho que todos os outros de querer ser um homem melhor amanhã com as minhas lacunas com, com as minhas vivências e pronto, e tudo, e, e tudo é um caminhar tudo é um caminhar mas em, em conjunto é bem melhor, do que já
0: E o Rui, que tu, que tu agora tens mais consciência que, que és que já percorreu todos estes anos todas essas vivências e experiências Uh, e tem todas estas noções agora mais conscientes um, que foram submergindo, um, o que é que tu dirias ao Rui Pequenininho?
1: Oh, meu querido, <risos> está tudo bem, está tudo mesmo muito bem e, e tudo o que se passou e, e, e que aconteceu até hoje foi tudo. Está tudo bem. Não, não, há nada, não há nada que aconteceu que fosse, que fosse mau, ou que me arrependesse, ou que não deveria ter feito. Está tudo mesmo tudo bem. Nós, às vezes, é que nos recriminamos das coisas que fazemos ou não fazemos na nossa vida. Se calhar era outra coisa, pior ou melhor, não sabemos. Mas o que eu diria à minha criança é que, olha, independentemente do que aconteceu, o amor resolve, resolve tudo uh, no presente. E toma lá um abraço.
0: E o que é que diz a tua voz?
1: Não são os meus olhos, pois não? A minha, a minha voz diz que vale a, pena, vale a pena caminhar. Vale a pena partilhar o caminho. E vale muito a pena gostarmos de quem nós somos. Independentemente do que nós achamos que somos. Porque nós somos perfeitos, nós somos lindos com todas as nossas facetas. E a minha voz, se, fosse, se pudesse ser ouvida por, por todo o mundo, era só isso que eu diria. Ama-te como tu estás agora, não te descores, mas ama como tu estás agora. Amanhã o sol volta a nascer e, e podes continuar a tua viagem.
0: Obrigada, Rui, pelas tuas partilhas.
1: <risos> Obrigado pela, pela oportunidade, Joana.
0: E finalizamos, então, este episódio.
1: <risos> <risos> Obrigado, Julinha. Ah.